0: Estamos aqui em mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés, nesse ano de 2017, dando sequência ao episódio anterior em que nós comentávamos aquele diálogo ocorrido entre a serpente e a mulher. Retomando alguns pontos, nós estamos aqui utilizando a tradução da Bíblia de Jerusalém, porque ela possui algumas notas interessantes, ela faz algumas referências a outros textos bíblicos, embora ela apresente alguns aspectos problemáticos com relação à tradução do hebraico, naquilo em que tiver uma dificuldade, nós vamos complementando com o próprio texto hebraico do original e vamos fazendo algumas observações. Por isso, ao longo dos episódios, algumas palavras nós vamos tomar o significado delas no grego, no hebraico, que é o original do Velho Testamento, vamos trazer a tradição judaica para nos ajudar, ou seja, o nosso estudo ele tenta abrir caminhos para uma melhor compreensão do texto, não ficando restrito a uma única tradução. A gente sempre comenta isso. É muito perigoso depender de uma única tradução. Aqui, por questão de praticidade, nós utilizamos a Bíblia de Jerusalém, mas, na verdade, usamos também a Bíblia do Peregrino, utilizamos João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, utilizamos traduções da própria comunidade hebraica e texto da Interlinear, editado pela CPAD. Várias. É, é, Edições, várias traduções são utilizadas nesse nosso estudo. E aqui nós comentávamos no episódio anterior sobre o significado da serpente. A serpente, a partir desse texto básico do capítulo 3, ela vai reaparecer em diversas épocas, em diversos episódios, mas modificada. Por exemplo, na tradição apocalíptica, que é a literatura que fica no período intertestamentário entre o Velho e o Novo Testamento, quase 200 anos nós tivemos um hiato do último profeta até os textos do Novo Testamento. Nesse ato, produziu-se uma literatura chamada de Apocalíptica. Na Apocalíptica, a serpente vai aparecer como dragão. Então, o que a gente percebe que aconteceu? Uma amplificação da serpente, mostrando a progressão geométrica do mal. Não se trata de uma progressão simples. Aquele elemento psíquico simbolizado pela serpente, ele ganha em dimensão, em alcance, inclusive territorial, porque passa a englobar o mundo inteiro, e ele ganha também em intensidade. Então, é uma serpente muito mais astuta, é uma serpente com mais técnica, com mais ardil, com mais estratégia, mais sofisticada do que é essa que aparece aqui no texto original de Gênesis, que é a primeira vez que ela, em que ela ocorre. É, a gente sempre gosta de frisar que um erro básico cometido por nós ocidentais, nós ocidentais, quando lemos esse texto oriental, e é oriental esse texto, os hebreus estavam no Egito, depois passaram pela Pérsia, ficaram um pouco na Grécia, Babilônia, ficaram um tempo cativo na Babilônia, tiveram contato com muitos povos do Oriente e tem uma linguagem, a própria língua hebraica é de filiação oriental. Então, o modo de pensar do hebreu é muito diferente do nosso modo de pensar. Quando eles utilizam um símbolo, eles estão querendo captar um elemento essencial do símbolo, mas nós não podemos exagerar no símbolo. Então, eu vou dar um exemplo. Você não não é que não pode, a gente deve evitar. Você vai examinar aqui a serpente, aí você começa a ficar pensando na cor da serpente, se ela tem língua ou se ela não tem língua, se a língua dela é fendida ou se não é fendida. Isso é relevante para o texto? Parece-nos que não. O que o autor bíblico quis evocar evocar da serpente? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Quando ele coloca uma serpente para simbolizar o elemento tentador, aquele elemento psíquico que vai confundir, que vai derrubar, que vai ativar em nós um conteúdo de ignorância ou de inferioridade moral, por que escolheu para simbolizar esse elemento psíquico a serpente? O próprio texto vai dizer porque ela rasteja, porque ela é sutil, ela se esconde, né? a serpente não fica às claras, né? ela está sempre escondida, ela está sempre se ocultando, né? ela sempre está agindo na reação, na reação, ela espera primeiro uma ação e ela reage. Ela sempre pega por trás, pelo calcanhar, de soslaio. Essa é a característica da serpente. Por isso, a palavra básica utilizada aqui, astuta. E, astúcia, é isso. Astúcia é uma coisa que não é feita às claras. Astúcia é uma capacidade não muito elogiável que certas pessoas têm, de ocultar, de manipular, de lidar. Ela fala um pouco de verdade e ela mistura um pouco de mentira na sua fala. Essa é a astúcia. Então, você fica confuso porque a pessoa está dizendo a verdade, mas ela também está dizendo mentira. E você não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira. A pessoa silencia, mas ela silencia para te confundir. Quando ela fala, ela fala pela metade para poder te induzir. Quer dizer, ela nunca parece que está te sugerindo nada, ela nunca parece que está dizendo, ela nunca se compromete, ela apenas problematiza. Então, a atuação da serpente aqui revela a astúcia, porque ela não chega para a mulher e diz assim, olha, Eva, eu tenho um plano, o meu plano é dominar o mundo e, para isso, eu quero me opor ao projeto de Deus. Deus criou um ser humano à sua imagem e semelhança e esse ser humano é simples e ignorante, mas ele precisa ganhar experiência através do amor e da conexão com Deus. Mas, eu quero defender um projeto contrário. Eu quero me opor a Deus e eu quero experimentar por conta própria. Eu não quero depender de Deus. Eu quero fazer o que me dá vontade. É. E, como eu estou me opondo, estou aqui chamando algumas pessoas para se opor a mim. Isso não é, não é astúcia. Isso não é astúcia. Isso revelaria um tal grau de sinceridade <risos> que aí não seria serpente. Aí, não seria a serpente. A serpente não faz isso. Então, ela chega, ela não diz que tem projeto, ela não diz a que veio, ela não fala dela, mas, ela levanta a questão. O que, que Deus te disse? Ah, eu te disse isso porque ele está com medo de que se você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vai ficar igual a ele, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, ou seja, esse é o ardil, ela não diz a que veio, ela não diz o que ela pretende, ela não diz o que ela lucra com essa história, qual que é o ganho dela nessa história, ela simplesmente joga com verdade e mentira, ela joga com luz e sombra, ela oculta e essa é a marca, é a marca do mal, é a marca da obsessão, é a marca da fascinação, é a marca da influenciação espiritual inferior. Toda influencia, influenciação espiritual inferior joga com esse ardil. Joga com esse ardil. Você não consegue identificar o que a pessoa quer, Por que ela está dizendo aquilo, qual é o interesse dela, porque nada é claro, tudo fica no oculto, tudo fica no nublado. Se você diz, não, mas eu não disse isso, eu não disse, em nenhum momento eu disse isso, em nenhum momento eu pedi isso. Portanto, manipulação é a marca da serpente, mas manipulação é apenas um lado da moeda, o outro lado da moeda é a concupiscência. A concupiscência é aquele elemento no interior do outro indivíduo que permite a ligação dele com o manipulador. O apóstolo Tiago Menor percebeu isso, tanto que ele escreveu na sua epístola, no capítulo 1, versículo 13, que, onde ele diz assim, que Deus não tenta, não testa ninguém, mas, cada um é testado quando atraído, atraído e engodado pela própria concupiscência. Então, versículos 13 e 14 do capítulo 1. Atraído, isso é interessante, né? houve uma atração entre Eva e a serpente. Eva atraiu a serpente. Ela atraiu e foi engodada. O engodo é, é, é como se fosse o anzol, né? o anzol que pega o peixe. Esse é o engodo. Tem lá a isca e ali a pessoa é capturada. Então, Eva foi atraída e depois ela foi fisgada pela serpente. Por quê? por conta de um elemento que ela cultivava na sua própria intimidade. Não fosse esse elemento de sombra cultivado por Eva na própria intimidade, ela não teria atraído, ela não teria sido envolvida pela serpente e ela não teria mordido a isca. Emmanuel é tão sábio que ele usa um símbolo que é muito interessante nesse caso, ele diz assim, pegue uma vasilha cheia de diamantes e coloque na frente de um cavalo. tira essa vasilha de diamante agora e pegue uma vasilha cheia de milho. Na então, hora que você coloca uma vasilha cheia de milho na frente de um cavalo, ele vai ficar perturbado, vai querer comer o milho. E o diamante não vai ligar. Agora faz isso com o ser humano. Você põe um milha vazio de diamante, ele vai na de diamante. Então cada um é atraído e fisgado pela concupiscência interior. Ou seja, por aquele desejo acalentado na intimidade. O fato aqui é que Eva acalentava já esse desejo da serpente ela poderia não ter a astúcia que a serpente tinha, ela poderia não ter um plano articulado como a serpente tinha, porque, nesse caso, nós vamos concluir, a serpente é mais experiente que Eva e mais experiente, mais ainda, do que Adão. Aqui é uma hierarquia de experiência. Adão é a alma mais primária, na linguagem de Emmanuel, depois temos Eva, que está um pouco adiante, e depois temos a serpente, que está um pouco adiante. Aí talvez surja uma dúvida em você: Nossa, você está querendo dizer que a serpente é mais evoluída? Experiência, tempo de experiência evolutiva, ser uma alma mais velha ou uma alma mais nova, necessariamente não significa ser um Espírito superior, um Espírito bom. Por quê? A alma jovem, inexperiente, ela está naqueles estágios ainda iniciais da evolução, como ser humano. É ingênua, não tem experiência, não, não tem uma história evolutiva mais complexa. À medida que ela vai progredindo nas reencarnações, vai adquirindo conhecimento, aí se bifurca. Ela pode optar pelo caminho do bem, e aí vai se tornando um espírito bom, um espírito superior, ou ela pode também optar pelo caminho do mal. E ela vai ganhando, então, experiência na maldade, na malícia, em se opor a Deus, em ferir a lei divina. Vai se tornando um experto em violar a lei divina. Isso também ocorre. Então, é uma alma velha, experiente, mas, cristalizada no mal. Aqui é o caso. Aqui é o caso. Nós temos uma Eva já experiente, mas, não tão astuta como a serpente. E, temos uma Adão cuja falha é ingenuidade, é não avaliar, é não ter uma identidade própria, é seguir inconscientemente propostas seguirem conscientemente o que está acontecendo. Esse é o caso aqui. Por isso que as penalidades vão ser diferenciadas. Né? A gente vai perceber isso aqui. A penalidade de Adão é de trabalho. Trabalho com o suor do rosto, dos espinhos. Por quê? Porque são elementos de dificuldade que vão dar experiência a Adão. Já no caso de Eva, que está a meio caminho, é um Espírito mais amadurecido, mais experimentado, mas já inclinado, já se inclinando para os caminhos do mal, ah, o remédio vai ser o quê? O parto doloroso, a dor. Então Já não é mais um trabalho duro e árduo, já é a dor. E, para a serpente, já é o total elemento de expiação ela arrasta no chão, ela vai comer pó, ela vai ser esmagada. A expiação já é o elemento kármico nos seus níveis mais intensos, dado o grau de astúcia e o grau de maldade. Então, isso é muito bonito, porque esse texto aqui é um retrato da evolução. Ele mostra as possibilidades da evolução do Espírito. Isso é que é bonito da gente avaliar. Por conta desse desejo, por conta dessa concupiscência interior, Eva se entregou a esse ardil, truncado. Porque toda manipulação é truncada. Todo engano, todo engodo, ele é truncado. Você só cai naquilo porque tem um desejo que. Fere a sua racionalidade. É por isso que Emmanuel vai dizer, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, A Mente, o Espelho da Vida, ele vai dizer que a mente humana, porque tem mentes em outros graus evolutivos, que não estão na espécie humana, mas ele vai dizer, na espécie humana, como que a mente cresce? Ela cresce entre ilusões que salteiam, ou seja, que assaltam a inteligência ilusões que assaltam a inteligência. Significa que nós cometemos o erro, não foi por falta de inteligência, por falta de experiência, nós tínhamos inteligência suficiente para identificar o ardil. Nós tínhamos compreensão, porque senão não seria permitido. Se o Espírito não tem a inteligência suficiente sequer para dimensionar o que está acontecendo, a providência divina atua no caso. Atua no caso. Só há teste para o aluno que aprendeu a matéria. Ninguém faz uma prova de um conteúdo que não foi ensinado. Não é razoável isso. Eu estou na quinta série e aí recebo uma prova da sétima? Não é razoável isso. Eu só posso ser testado naquele conteúdo que eu já aprendi que eu já tenho noção. Então, a inteligência aponta, olha, isso não pode, isso está errado, isso não pode ser feito assim, mas aí vem a ilusão, a ilusão, que é alimentada pelo desejo ou, às vezes, por uma pulsão, por uma compulsão, esse desejo, essa compulsão, às vezes, um vício faz com que a nossa inteligência seja agredida, amordaçada, amarrada, colocada no porta-mala do carro e a, a ilusão pega o volante e ela comanda o veículo. E, aí, sucede um conjunto de equívocos, um conjunto de experiências dolorosas, dolorosas, em que o Espírito vai desiludir. Uma vez entregue a ilusão, o processo educativo é a desilusão. Na desilusão, a gente recolhe os caquinhos que sobraram, os pedacinhos que sobraram, abre o porta-mala, tira a mordaça da nossa inteligência, desamar a nossa inteligência e a nossa inteligência agora liberta, fala, mas eu, eu sabia disso. Isso aqui, e aí começa a fazer a avaliação, regressa. Realmente tinha esse furo aqui, tinha esse furo aqui, tinha isso, tinha isso. Eu devia ter ouvido fulano, eu devia ter observado isso, eu devia ter sido cuidadoso. É assim que funciona. É assim que funciona. Se, fosse seguidos, se fossem seguidos os caminhos, os indicativos da inteligência, do bom senso, da ponderação, o erro não teria sido cometido, ao menos daquela maneira. Então, a experiência seria outra. Poderia ter sido cometido um erro, porque nós somos imperfeitos, estamos em processo de aperfeiçoamento. Mas, seria um erro razoável um erro dentro de um limite. Não seria um erro tão fora do limite, tão irrazoável, tão exagerado, tão grave, naquele ponto. Essa é a beleza aqui desse texto. É um texto tão pequeno, esse aqui do capítulo 3, e ele é o texto que vai servir de base a vários outros textos da Bíblia inteira. O próprio mestre faz referência a esse texto aqui, que nós estamos estudando agora. Por exemplo, em João, quando ele está discutindo, no Evangelho de João, quando ele está discutindo com os fariseus, é, ele diz assim, Vós tendes por pai ao diabo e vos esforçais por fazer a sua vontade. Foi assim desde o princípio, Está citando lá o princípio. Aí cita Caim, o homicídio de Caim. É essa a história. Porque o diabo aqui, vou explicar isso de novo, né? A palavra diabolos é uma palavra grega. Diabolos. O que significa essa palavra grega, diabolos? Ela significa adversário. Diabolos traduz uma palavra hebraica chamada Satanás. Satanás é o hebraico, significa a mesma coisa, o adversário, o oponente. Né? E no latim, tanto Satanás quanto Diabo pode ser traduzido por demônio, etc. Né? Diabo, mesmo em português a gente tem demônio, diabo, Satanás, tem, tem os três. Né? Tem essas três traduções aí. Mas o sentido é de adversário. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava fazendo a referência lá ao princípio, dizendo que os fariseus estavam imitando, estavam seguindo, seguindo o projeto da serpente. Deus propõe um tipo de ser humano, a serpente propõe outro. O Criador propõe um ser humano que é a imagem e semelhança dele, e que, portanto, utiliza a inteligência. Olha que que lindo isso aqui. A proposta de Deus é que a nossa inteligência seja utilizada sempre sob a inspiração divina. Quando nós usamos a nossa inteligência inspirados pela providência divina, a nossa inteligência vai nos levar ao bem. Porque a inspiração divina, ela vem como um sentimento de respeito ao outro, de não fazer o próximo que eu não quero que seja feito para mim, de amor, de seguir um conjunto de valores como fraternidade, solidariedade, humildade, bondade, então, quando essa inspiração chega na nossa inteligência, é como se a inteligência humana, imperfeita, limitada, se iluminasse sob a inspiração divina. E, aí, ela será uma inteligência potencializada. Agora, quando a inteligência humana corta a internet, a conexão, com a providência divina. O que ela vai fazer? Ela vai ter que buscar combustível, vai ter que buscar conteúdo. Onde que ela vai buscar conteúdo? Nela mesma, na própria experiência. Qual que é a nossa experiência? A nossa experiência é assim. Imaginemos que o nosso psiquismo seja um lago. Um centímetro de profundidade, do lago, é a nossa encarnação no gênero humano. E, alguns quilômetros de profundidade de água é a nossa experiência nos reinos inferiores da natureza, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Então, comparativamente falando, nós somos uma películazinha humana e quilômetros de animalidade a nossa experiência ainda é muito próxima da animalidade. A nossa referência psíquica ainda é uma referência animal. Nós estamos nos humanizando, nos tornando humanos. E, depois que nos tornarmos humanos, através do Evangelho, aí sim, nós ingressaremos numa outra fase que é a angelitude. Primeiro, o projeto é o homem de bem. O projeto do Evangelho o Espiritismo é o anjo, é o homem de bem, o ser humano de bem. Humanizar. Que o nosso conteúdo humano domine. Sobre a experiência multimilenar da animalidade. Que é outro símbolo dessa passagem. Esse diálogo entre a mulher e a serpente quer dizer que as nossas emoções se humanizem, caminhem em direção aos valores do homem de bem e domine sobre a herança animal, que é a serpente. E essa é a proposta. Acontece um fato. Nós temos uma reação instintiva de brigar, de xingar, de impor como um cachorro que é agredido e quer morder, latir e morder. Essa é a nossa experiência. Por quê? Porque essa experiência está arquivada em milênios e milênios e milênios e milênios. É natural que ela flote. Mas, à medida que a alma vai se educando, vai se iluminando, ela consegue sentir isso, porque esse conteúdo vem, nós não podemos evitar o contato com a serpente, não tem jeito, ele vem, mas quando ele vem, a gente faz com que esse conteúdo novo domine, você sente aquilo, você, mas você não age inspirado por aquilo, você para, segura, dorme, passa um dia, passa dois você acalma, domina aquilo e aí você permite que a sua inteligência inspirada pelos valores do Evangelho tome a decisão. Haja, você calcula uma ação, planeja, cria uma estratégia diferente do impulso animal. Então, aqui é interessante porque é uma outra simbologia aqui. A serpente, a marca da serpente é a reação. Porque, a gente não vê uma serpente andando aí na rua, você não vai ver uma serpente numa, numa estrada de terra andando, no meio da estrada de terra, seguindo cinco quilômetros no meio. Ninguém vê isso. Ela pode cruzar a estrada de terra, mas ela fica escondida, nos matos, no, no, nos cantos. De vez em quando, ela passa. Então significa que a serpente age na reação. Ela não age na ação. Ela mais reage do que age. E a evolução consciente é agir. Isso é que é difícil. Você está no trânsito, acontece uma coisa, você esqueceu de dar uma seta, a pessoa te xinga, abre o vidro, para o carro, abre o vidro, olha para você e fala assim, ô, oh, seu imbecil, seu idiota, dá seta aqui o seu sangue ferve, vai a 100 graus centígrados, você fica perturbado. Ali é a hora do teste. Porque, se você for na reação, você vai baixar o vidro também e vai passar recibo. Se você conseguir sentir isso, fica vermelho, arrepiado, mas você toma o controle. Tem uma frase de equilíbrio. Nossa, tá certo, me desculpa, se você tá certo. Acabou. Cortou. É, então, é, uma, sonora, é um desafio. Sonora, dele, Ele isso, falava demais falava isso, falava isso, falaram muito. Assim, a gente preocupa muito com as nossas ações, ok? A gente tem que preocupar muito mais Mas, com as nossas é, reações, é. Que são nelas que a gente, que a gente tá? revela. Revela, né? Se, gente, se revela. A gente começa a preocupar com a reação, observá-las. é. E é um segundo, né, gente? Porque a reação ela nos pega. Você não está esperando, vem uma circunstância, não está preparada, Às vezes está num péssimo momento, né? Vem aquela circunstância e vem dar uma rasteira, né, é, é, Eu lembro, eu lembro uma vez ele me contando assim. <risos> foi muito engraçado que ele falou comigo assim. Olha, quando você for fazer suas audiências lá que aconteceu um fato grave, você não diga e não faça nada, você pede para ir ao banheiro. Aí, você sai do ambiente, vai ao banheiro, passa uma água no rosto, faz uma prece, porque aí você saiu do clima da reação. Saiu do clima da reação. Aí, você volta para aquele ambiente, se posiciona, e aí, dá uma resposta. Tá, tá, tá. E, é verdade, né? é verdade. Porque, tem coisa que você fala no calor, mas, em 30 segundos, você não fala daquele jeito. Você, se você tomar uma água, um café, for ao banheiro, você não vai falar daquele jeito. Você só falaria daquele jeito se fosse no impulso, né? se for na, na, no embalo aqui da serpente. Se for... Na, na mão do arqueiro, e que se ele não souber como e onde lançá-la, ele não vai ter como recolhê-la. Não vai ter como recolher. Uma vez lançada. -la. Acabou. Se ele atirar no impulso, acabou. E, 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 não, pode se ferir. Isso. Ele pode se ferir. Ferir quem não gostaria. Quem não gostaria? Ou, é. ou ferir além do que ele gostaria. Queria <risos> assim, é. além, quer dizer, você quer dar um tapinha e acaba. Quer dar um toque e exagera e acaba dando uma grande. Você quer dar uma advertência? Sim. Leve, né? O fulano, tá, não faz tá, isso, não tá legal. Aí você vem. O, o é é é Lebron tem né? Ele fala que 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 ele que nossa verdade não seja fogo destruidor né? É. É a nossa reação, né? Nossa reação. E, geralmente, a reação, ela denota a nossa verdade, né? Ela, assim, ela mostra o, ah, o, o passado é, dominante, exatamente. É do que então, quer ensino. dizer, o que, no, o que já é conquista. Então, e aqui é importante, porque isso vai ser desenvolvido, mais adiante, no texto de Gênesis, nós vamos estudar isso, essa serpente, ela vai se multiplicar. Ela, eu estou falando do ponto de vista do símbolo, tá, gente? Do símbolo. Então, lá em Noé, essa serpente vai ser representada por todos os animais em par, em casal, ou seja, com a sua capacidade de multiplicação, revelando o que? Todo o nosso conteúdo psíquico animalista ou instintivo. Instintivo. Porque a verdade precisa ser dita. Nós não podemos simplesmente categorizar a nossa experiência de princípio inteligente nas faixas do reino animal como uma experiência negativa, de jeito nenhum. Nós passamos para a beira, aprendemos a fazer mel, aprendemos a organização da colmeia aprendemos a caçar. Aprend... Não é mal. Esse conteúdo não é mal. Não é mal. Essa ferocidade do leão, essa capacidade de correr em direção a uma presa, Pode ser a determinação que você tem para passar num concurso é a mesma energia o que Paulo vai dizer é que às vezes essa energia ela não é má mas ela é inadequada ela é inconveniente em determinada situação em determinada situação não trato com um coração irmão numa uma reunião, no trato com alguém, você trazer essa energia do leão, ela é inconveniente. Ela pode ser inconveniente. Por outro lado, você pode estar na direção de um grupo, num momento de crise, e você toma a liderança e lidera o grupo e salva as pessoas e faz. por é essa energia. A mesma energia que leva o leão a correr atrás da presa. Ou a leoa, né? Leopardo, a mesma energia. Então, naquele momento, ela foi conveniente. É o que leva Paulo a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Toda experiência evolutiva ela é boa, mas não significa que ela é conveniente. Aqui, a inteligência, iluminada pelo sentimento inspirado, pelo sentimento alinhado com o evangelho, vai permitir o bom uso desses arquivos espirituais fruto da nossa passagem pelos reinos inferiores da natureza. São lições valiosas, mas o texto bíblico disse, lá no capítulo 2, domine o homem sobre as feras, sobre as aves, sobre os peixes. Domine. Então, por isso que os Espíritos vão dizer, é o autodomínio o autodomínio, o autocontrole, a capacidade de selecionar. Vem o um impulso e a gente seleciona. Não, esse aqui é conveniente agora, esse aqui não é conveniente agora. Então, em determinados momentos, você tem que falar com energia, em determinados momentos você tem que falar com doçura. Tem um momento para ser beija-flor e tem um momento para ser leopardo. Então, hora que a gente entende isso, as experiências vão sendo utilizadas a nosso favor. Nós sempre podemos utilizar a nosso favor. Só, só se torna contra nós quando nós perdemos a conexão com as esferas superiores. Mas, no próximo episódio, nós continuaremos as nossas reflexões sobre esse texto. um desejo deliberado de conhecer, experimentar e praticar o mal. Essa é a proposta da serpente. É essa a proposta dela para a mulher.